0: Una comitiva recorre los pasillos del penal. Al frente avanza a paso firme un hombre con uniforme militar. Lo acompañan dos guardiacárceles y personal de civil vestido de saco y corbata. Al final del pabellón hablan con el jefe de seguridad de la cárcel. Le dicen que están haciendo una inspección sorpresa.
1: Presidencia de militar, cinco años de licenciado militar. Este, o sea que eh, para el que me escuchara en la voz de mando era la voz de mando de un oficial. El jefe de seguridad abre el portón. El militar y sus compañeros se le van encima a los guardias. Les quitan las armas y los uniformes. Mientras nosotros nos vamos desplazando, el segundo grupo se va constituyendo y el tercer grupo va consolidando las posiciones que nosotros vamos dejando.
0: Ocupan los puestos de vigilancia, la biblioteca, la cocina, la enfermería y la sala de armas. En diez minutos, reducen a 60 guardias de uno de los penales más aislados de la Argentina,
1: la unidad 6 de Rawson, una fortaleza en medio del desierto patagónico. ¿Ellos qué esperaban? Esperaban que el plan de fuga vinieran, como era lo tradicional, viniéramos de afuera. No estaban previstos, no estaban bien disciplinados ni organizados en un plan de fuga de adentro hacia afuera. Ahí está y el efecto sorpresa
0: desde el momento en que una persona cae presa tiene un solo objetivo escapar pero solo algunas lo logran Amphibia Podcast, en coproducción con LUNFA, presenta FUGAS. En este episodio, la fortaleza en el desierto, parte 1. fines de los 60 y principios de los 70, surgieron en la política argentina decenas de organizaciones que proponían una vía al socialismo a través de la lucha armada. El peronismo, el partido político más importante de la Argentina, estaba prohibido desde 1955. La simpatía popular por estas organizaciones era cada vez mayor. Miles de jóvenes que se habían iniciado en la militancia barrial, obrera o universitaria, comenzaban a transitar
1: el camino revolucionario. El cordobés Fernando Baca Narvaja fue uno de ellos. Soy parte de la organización Montoneros. Milito del año 67-66 en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe, estudié ingeniería química en la Universidad Nacional del Litoral. De ahí se armó un grupo, lo que se llama los grupos proto, los pro-montoneros, eran una estructura... En 1972, la dictadura que gobernaba el país desde hacía cuatro años
0: comenzaba a debilitarse.
1: La dictadura militar bastante violenta que había ilegalizado los partidos políticos, los sindicatos. Ese contexto es donde uno se fue formando políticamente. El peronismo era mala palabra, Perón era traidor a la patria, era un abusador de menores, tenía en los anillos este, las cuentas bancarias en Suiza.
0: <risa> Hacía 17 años que Perón estaba exiliado en España. Ahora calculaba cuándo era el mejor momento para volver al país. El presidente, de facto, le marcó la cancha. Si quería ser candidato, debía volver antes del 25 de agosto de
1: 1972.
0: El líder popular rechazó las condiciones que imponía la dictadura. A medida que la crisis política y económica se agudizaba, las organizaciones armadas tomaban cada vez más protagonismo en la política nacional.
1: No había que darle a la dictadura militar ni un tantito así de ventaja. Era palo, palo y palo para que esa retirada no sea ordenada, sea desordenada. Para que no puedan condicionarte más de lo que ya te pueden condicionar. El gobierno militar reforzó la
0: persecución de opositores y las cárceles se llenaron de presos políticos. Fernando Baca Narvaja cayó en el 71. Estuvo detenido en Devoto y en el buque Granadero, un barco anclado en el puerto de Buenos Aires que los militares convirtieron en una cárcel para presos
1: políticos. De ahí lo trasladaron al penal de resistencia. Al principio cuando nosotros caemos a los penales, caemos a los pabellones normales, comunes, o sea, de lo que llamamos la delincuencia social, empezaron a organizar los presos, empezaron a pedir reivindicaciones, les, les armó un despelote organizativo muy importante. Entonces deciden concentrarlos. Cuando deciden concentrarlos se dan cuenta que hay eh, jefaturas entonces deciden sacar, descabezar la jefatura de los pabellones y poner lo que ellos llamaban los presos de máxima peligrosidad, todos juntos. La se decidió concentrar a
0: los presos políticos en dos penales de máxima seguridad. El de Resistencia, en el norte, y la unidad 6 de Rawson, en la Patagonia. Los primeros en llegar a Rawson fueron presos políticos que estaban en una cárcel de Tucumán, donde un grupo de militantes había escapado después de asesinar a seis guardias. Los que quedaron en el penal fueron trasladados a la Patagonia en un avión Hércules de las Fuerzas Armadas. En ese grupo estaba Celedonio Carrizo, un joven jujeño de 20 años que militaba en las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
2: No sabíamos a dónde íbamos. Íbamos todos encadenados, pie en mano, enganchados entre cada uno de nosotros. Llegamos allá, esperamos un rato cae otro avión, nosotros mirábamos ahí por los agujeritos y veíamos que llegaban otros compañeros en las mismas condiciones nuestras. Empezamos a gritarnos quiénes eran, quiénes no eran. Y ahí nos dicen, somos de Córdoba. ¿Y ustedes de dónde son? De Tucumán. Y ahí sabíamos que llegaba más gente. El Penal, ubicado
0: a unos 1.400 kilómetros de Buenos Aires, era una fortaleza en medio del desierto patagónico. Una de las primeras mujeres que llegó a Rawson fue una chica de 18 años que la detuvieron cuando intentó asesinar con un camión al presidente de Uruguay.
2: Mi nombre es Alicia Sanguinetti. Desde el aeropuerto a que llegamos al penal, un camino largo donde era la nada. O sea, lo único que podías ver o sea, era tierra y de, vez en tanto, de tanto en tanto un cactus. Punto. O sea que está bien, vos no tenías muchos acceso a ventanas, pero lo poco que podías ver era que estabas solo en la mitad de la nada.
0: La intención de los militares era clara, el aislamiento. Pero este aislamiento tuvo un efecto que la dictadura no imaginó. La llegada de los presos políticos revolucionó la ciudad de Trelew, a unos 20 kilómetros de Rawson.
2: La gente de Trelew empezó a formar el grupo de el apoyo a los presos políticos. Y entonces se ofrecieron a ser cada uno de ellos el responsable de visitar a un preso que no solamente visitaban al preso, sino que a su vez, o sea, cuando venían los familiares, acogían a los familiares, le daban lugar a vivienda, le daban ayuda para poder seguir estando y demás, etc. Y además eran los que nos traían toallas, que traían café, que traían hierba, que traían fruta, que traían diarios.
0: En menos de un año, llegaron a Rawson más de 200 presos políticos sindicalistas, militantes universitarios y miembros de las organizaciones armadas más importantes. El Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de orientación marxista, y Montoneros, de tendencia peronista. Para fines de 1971, los detenidos políticos y los pobladores de Treleu
1: eran una comunidad. Caigo al pabellón número 5, donde estaba el Roby Santucho el Gringo Mena, el Gorreal Almerlo, este Marco Zatinki y el Negro Quieto, entre muchos otros compañeros. O sea, nos van concentrando, lo cual, en esa contradicción que tiene la dictadura, facilita un comando único. Dificulta el trabajo político con los presos comunes, pero facilita el comando único centralizado. Los presos políticos ocupaban seis pabellones casi completos de
0: 40 celdas cada uno. Las mujeres estaban en los pabellones de arriba y los varones en los de abajo. En el pasillo, los vidrios traslúcidos del techo permitían que entrara algo de luz. Ahí hicieron un agujero para comunicarse entre ellos. Los hombres hacían una pirámide humana para charlar con las mujeres que estaban arriba. Conversaban, se transmitían mensajes políticos y tejían relaciones amorosas. Incluso, algunos noviazgos empezaron en esos encuentros escondidas. Desde que llegaron a Rawson, los militantes tuvieron un objetivo principal, la fuga.
2: La idea de una posible fuga surge en todos los militantes desde el momento que cae preso. Porque sabemos que lo fundamental es volver a estar afuera y seguir militando
1: el valor eh, principal era este mantener la lucha viva a, a la dictadura militar demostrar que aún eh, en las cárceles de máxima seguridad la fuga se podía realizar y este, que podía hacerse con ingenio y con organización y con un nivel de participación colectiva importante los militantes pensaron varios planes Celedonio Carrizo recuerda este momento
2: y lo primero que se te ocurre que lo, lo que tenés a mano es cavar,
0: cavar un túnel La última celda del pabellón 5 tenía dos características ideales para la fuga. Era la más alejada de la guardia y la más cercana al paredón exterior. Los militantes improvisaron palas con calentadores desarmados. Con cartón, engrudo y maderas, sostenían el túnel para evitar los derrumbes. Todos los días, después de cavar, volvían a poner las baldosas en su lugar. Con una mezcla de tierra y plastilina, rellenaban los bordes para que los
1: guardias no los descubrieran. Este, pero fíjate qué labor de ingeniería, ¿no? cómo se va articulando este, en ese plan de fuga la, la practicidad y el oficio de cada uno de los compañeros, porque los yugas venían... Cuando Vaca Narvaja dice yugas, se refiere a los guardiacárceles, porque los yugas venían con un palo a golpear a ver si había algo extraño y pasó todas las pruebas, es decir, subsistió a la dictadura militar y duró creo que hasta el año 77 no descubrieron ese túnel el plan tenía varias dificultades. Sacaban mucha tierra del túnel y cada vez les resultaba más difícil descartarla. Una greda muy arenosa, arcillosa, con piedra. Esto hace que, por ejemplo, la tierra la tiráramos en las duchas cuando nos bañábamos y las tierras la tirábamos en unos chalequitos que nos habían hecho las compañeras, que vos abriendo de abajo vas corriendo y van cayendo piedras. Como el sur tiene muchas piedras, no se dieron cuenta. Nosotros que las veíamos, nos dábamos cuenta. Decir, en algún momento se van a dar cuenta que acá, esta canchita, este patio, tiene más piedras de lo normal. A medida que avanzaban, aparecieron otros problemas. El agua y la humedad hacían que el túnel se derrumbara y cada vez era más difícil entrar y salir. Ahí se cambia el plan de fuga y se, se rediscute de los principios. ¿Cuáles son los principios? Primero, eh, la aplicación del principio de sorpresa. En el penal de Rawson estaban
0: los líderes de las organizaciones armadas más importantes. Los militares estaban preparados para un intento de copamiento desde afuera y convirtieron el penal en una fortaleza impenetrable.
1: No estaban previstos, no estaban bien disciplinados ni organizados en un plan de fuga de adentro hacia afuera. Ahí está el efecto sorpresa.
0: Para poder diseñar un nuevo plan, primero había que conocer en detalle cada movimiento adentro del penal.
2: Buscar información, mirar cómo eran las guardias de los milicos que andaban por los muros, cuánto tiempo demoraban en hacerle el recambio, si volaba una paloma, lo que sea. Los detenidos
0: anotaban los horarios de guardias, los cambios de turno, los movimientos en los puestos de vigilancia. A veces se hacían sancionar para que los llevaran a los chanchos, como le llaman a las celdas de castigo.
1: Durante el traslado calculaban los metros de distancia entre los pabellones. Ahora, para hacer un plan de fuga de adentro hacia afuera había que simular algo. Lo que simulamos es lo que normalmente hacían ellos, que eran las inspecciones militares.
0: Un guardia de apellido Facio hizo un aporte fundamental. Les entregó
1: un uniforme militar y una pistola desarmada. Era peronista, peronista peruca, como decimos nosotros. Y, este, y, bueno, en esa relación empezó a surgir esta, esta colaboración, que fue fundamental, porque esta fue la llave para simular esta idea de que había una inspección militar en la cárcel. Cuando Baca Narvaja llegó a Rawson, el plan ya estaba casi
0: definido. A él le asignaron el rol principal. Debía hacerse pasar por el teniente del ejército, que iba a liderar la supuesta comitiva del gobierno. En el contexto de un gobierno militar, una inspección sorpresa a un penal de máxima seguridad
1: no debía llamar la atención. Cuando llego yo, obviamente, como tenía cinco años de liceo militar, era la medida justa, digamos. ¿no? La planificación de la fuga
0: transformó la rutina en los pabellones. Los presos y las presas pasaban horas vigilando el movimiento de los guardias o armando pequeñas armas punzantes con pedazos de camas o con hierros que rescataban de la cancha de fútbol. Las mujeres tejieron boinas y pulóveres negros de cuello alto como los que usaban los guardias fueron detallistas al extremo. Bordaron escudos, cosieron corbatas, cintos y cartucheras. Algunos compañeros que habían sido carpinteros también fabricaron réplicas de armas cortas con jabón y hasta un fusil fal de madera. Alicia Sanguinetti lo recuerda así.
2: O sea, si vos tenías que hacer, este, por crochet, hacer las boinas que iban a utilizarlo, te decían, tenés que hacer boinas, punto. O si sea, vos te decían, tenés que coser botones para hacer una cosas, cosas botones, o sea, a nadie se le explicaba más de lo necesario de lo que tenía que estar haciendo para, justamente, para evitar que hubiera, que se filtrara absolutamente algo.
0: En esos meses suspendieron el debate y la formación política para prepararse físicamente. Se ejercitaban en los pabellones a escondidas de los yugas.
2: Nosotros teníamos una compañera que, eh, que había hecho danza contemporánea y que nos daba las clases y entonces... Hacíamos entrenamiento físico y gimnasia de conjunto. Y después cada uno hacía en gimnasia y fortalecimiento físico en la celda de cada uno.
0: María Angélica Sabelli, una militante de las FARC, les enseñaba a sus compañeras de pabellón cómo armar y desarmar fusiles. Aunque tenía apenas 22 años, la petisa Sabelli tenía experiencia militar. Había participado en tareas de inteligencia y planificación de varios atentados con bombas. También había participado en el copamiento de la ciudad de Garín, en la provincia de Buenos Aires.
2: general, la mayoría de nosotros no habíamos manejado nada más que pistolas, entonces ella nos daba las clases de, de, de arme, arme y desarme de un faldo, con unas escoba.
1: Cuando se elige el lugar y el momento, el día y el momento, nos damos cuenta que hay que cambiarle la rutina al penal. Entonces en ese momento, a esa hora previa a la fuga, se hacía una ranchada, este, se hacía mucho bullizo, o se cantaba, este, guitarreada, ruido. Al principio sancionaban a varios compañeros y después se fueron acostumbrando que no había otra forma que dejarnos esa hora que era un poco el recreo de los presos de todos los pabellones simultáneamente.
0: La preparación adentro del penal avanzaba a paso firme. Cada organización armó una lista. Eligieron quiénes saldrían según la
1: importancia política y militar. Se hace un plan de fuga, que, donde hay tres grupos bien definidos. Un primer, un primer grupo de seis, un segundo grupo de escalón de 19 y un tercer escalón que hace de 80 o 90 compañeros. Al primer grupo se lo llamó la topadora.
0: Lo integraban los seis líderes del ejército revolucionario del pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y montoneros. El segundo grupo estaba conformado por 19 militantes, 15 varones y 4 mujeres elegidos por su rango y su preparación militar. El último grupo incluía a otros 95 presos. Los militantes que debían brindar apoyo externo todavía
1: desconfiaban del plan. Pensaban que era imposible copar el penal. Ahí tenemos una discusión entre las sorgas que están adentro y las sorgas que están afuera. Como nosotros estamos en el terreno y conocíamos la realidad de adentro, visto de afuera parecía una, una cosa media complicadita, ¿no? Con la primera etapa de la fuga planificada, se enfrentaron a otro gran problema logístico, cómo escapar de la Patagonia. Bueno, podías salir en auto miles de kilómetros, te ponían una pinza, lugares en hóspito, era muy difícil poder pasar desapercibido.
0: Un grupo de apoyo externo recorrió durante meses la zona y analizó diferentes alternativas. La primera idea fue cavar unas pequeñas cuevas bajo tierra llamadas tatuceras, similares a las que usaban los tupamaros en Uruguay, para refugiarse un tiempo hasta que pudieran reinsertarse en la lucha armada. Otra posibilidad era conseguir un pequeño avión y escapar
1: hasta un aeropuerto cercano. La idea no los convencía. Porque si vos tenés un avión propio en la Patagonia, tenés que tener una pista de aterrizaje. Tenés que construirla o alquilar un, una, una estancia que la tenga, por ejemplo. ¿no? Y para tener toda esa infraestructura te vas construyendo casi un ejército que con que uno caiga te pone en riesgo la inversión y semejante esfuerzo. Además, en una avioneta solo entraría
0: un pequeño grupo de militantes y se convertían en un blanco fácil para los aviones de la Armada. Alguien propuso un nuevo plan escapar hasta el aeropuerto de Treleu, secuestrar un avión, desviarlo a Chile y pedir asilo político al gobierno del socialista Salvador Allende. La fecha para la fuga se pospuso varias veces. Por seguridad, debían mantenerla en secreto. El día anterior circuló un mensaje entre los presos.
2: Si tienen papeles, vayan liquidando, no dejen papeles, vayan haciendo, haciendo operativo limpieza dentro de la celda de no tener e incluso yo me acuerdo que una compañera dijo, bueno, pues empezamos a despegar también fotos. De lo... Me dijo, no, o sea, una cosa es quemar papeles y otra cosa es que llamar la atención. Así que ese tipo de cosas, es no.
0: Ya estaba todo listo. Ahora solo faltaba poner en marcha el plan. Esta historia está dividida en dos partes. Te invitamos a escuchar el final en el próximo episodio, que ya está disponible. Fugas es una coproducción original de Amphibia Podcast y Lunfa. Narración, Sebastián Ortega. Investigación y guión, Emilia Herbetti y Sebastián Ortega. Grabación, mezcla y diseño de sonido, Mariano Payela, Román Frontini y Nicolás Sosa. Música de apertura, Nicolás Payela. Producción general, Tomás Pérez Bison.